0: Ich oh, wir haben echt lange nicht aufgenommen. Ich bin wieder ein bisschen. Ja.
1: Was? Aufgeregt oder was? Ein bisschen schon. Ich bin einfach nur gut gelaunt. Denn Ach, wir sind jetzt live. Oh, geil. Und wir rocken gelaunt, alles. Und wir geil. sind geil. Und wir
0: rocken alles. Das wirst du bereuen, das habe ich aufgehört, das werde ich gegen dich verwenden.
1: Schade. Ähm, ich werde es genauso tun. Noch eine wichtige Frage. Und ja. zwar. Ähm, Möchtest du dir Begrüßung machen, das neue Format vorstellen? Ich würde gern, wenn es für dich okay ist, außer du wolltest es, weil du was Witziges vorbereitet hast, weil du ein witziger Mensch bist und witzige Sprüche Danke. hast, die, die mich auch gar nicht triggern. Äh, <lacht> möchtest du sagen, wo man uns findet und unsere Mailadresse vorstellen, weil sonst würde ich das gerne tun?
0: Patrick, wir ergänzen uns so gut. Genau, Ich wollte es nämlich, genau so nämlich auch genauso vorschlagen. Wirklich? Ich würde auch gerne den ersten Teil machen. Ja. Okay, sehr gut. Weil ich, ich, ich weiß immer noch nicht genau, welche Mailadresse die richtige ist. Deswegen <lacht> soll ich das mal ruhig ich du machen. Weiß. Das ist schon in Ordnung. Servus, servus und buongiorno. Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, obwohl heute ist irgendwas anders. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal die Hand ausstrecken und meinen lieben, lieben Podcast-Kollegen ins Boot holen. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
1: Lieber Alex, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auf unsere heutige neue Folge.
0: Genau, weil wir versuchen auch irgendwie uns äh, weiter zu entwickeln und zu überlegen, was wir noch so alles machen können, weil wir eigentlich wahnsinnig gerne reden und wir versuchen so viele Möglichkeiten wie möglich herauszufinden, um euch unser Gelaber ins Ohr zu drücken. Da haben wir jetzt überlegt, war unser letztes Thema Inception. Ich hoffe, euch hat es äh, gefallen. Feedback, wohin das Feedback schicken könnt, das kommt gleich. Erstmal die neue Idee. Und zwar wissen wir noch nicht genau, wie es heißt. Wir holen euch damit ins Boot. Wir versuchen, das so transparent wie möglich zu sein. Die lustige Variante wäre: Ihr seht ja dann, wie die Folge letztendlich heißt, wäre es, was ich noch sagen wollte. Wahnsinns Wortspiel auf jeden Fall. Oder Say More Again. Auch so lustig. Also egal was, auf jeden Fall, die Locher sind garantiert. Und da geht es darum, dass wir noch ein bisschen tiefer in Themen eintauchen, die während dem normalen Podcast auftauchen. Das kam uns jetzt bei Inception, da haben wir am Anfang über Lucides Träumen geredet und haben das so ein bisschen erörtert, haben auch über eigene erste Erfahrungen darüber geredet und hatten jetzt Lust, da nochmal das bisschen genauer einzutauchen und für die Leute, die sich interessieren, dass wir da einfach nochmal ein paar Quellenangaben machen, und ein paar Hintergrundinformationen, einfach ein bisschen darüber reden, wie man das vielleicht auch erlernen kann, falls man Lust dazu hat. Und äh, das werden wir jetzt nicht jedes Mal nach einem Podcast, aber wenn uns irgendwie ein Thema interessiert oder wenn uns vielleicht auch ein philosophischer Gedanke kommt zu einem Thema, dann werden wir einfach in einem, naja, also ich sag mal für unsere Verhältnisse, kurzen Podcast äh, ein bisschen darüber reden. Also es wird jetzt auf jeden Fall nicht drei Stunden gehen, so wie jetzt der Inception Podcast, also voraussichtlich Ich
1: sag, du hast eine Herausforderung angenommen. Ja. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> du weißt Deswegen, genau, wie es läuft. Schaut. Genau. Und jetzt geht es darum, wo ihr denn unser Feedback, zum Beispiel über die Inception-Folge, die äh, uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, euch, euch hoffentlich auch, äh, wohin ihr das Feedback geben könnt. Und da leite ich gekonnt rüber zu meinem lieben Patrick.
1: Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen, Ladies. Wir sind endlich live, beziehungsweise gut, für euch sind wir schon die ganze Zeit live, aber seit letzter Woche, ich weiß, ihr könnt gar nichts damit anfangen, ich sage es auch eigentlich nur für mich selber weil ich es so geil finde. Ihr könnt uns ja. finden auf Spotify, Apple, Google und Deezer. Ähm, sprich, eigentlich auf den gängigsten Podcast-Portalen. Und heute, wie der liebe Alexander schon gesagt hat, äh, geht es um eine Special-Folge. Und solltet ihr allgemein Themen haben, die euch interessieren, fragen, mailt uns gerne an unsere Mailadresse. Die wäre mail.saywhatagain.de. Alles zusammengeschrieben, alles kleingeschrieben logischerweise weil man das so macht. Und es werden Leute gehasst, die Mailadressen schreiben, auch wenn man es dann nicht erkennt, wenn es ankommt. Ich wollte es nur gesagt haben als ich ein IT-Mensch. Genau, wie gesagt, Hassbriefe, Liebesbriefe, Ideen, Kritik, alles schön an diese Adresse. Ich komme damit klar, Alex bestimmt auch. Und ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: Jetzt hast du aber einen richtigen äh, Mindfuck praktisch mit reingebracht, weil diese Folge kommt ja nach der fünften Folge raus. Und wir aber ja eigentlich nach der siebten offiziellen Folge, oder in nee, nach der sechsten offiziellen Folge, vor der siebten, den Podcast rausgebracht haben. Also werden die Leute jetzt völlig verwirrt sein, wann eigentlich der ursprüngliche ähm, Anfang ist, aber das ist auch gut das so. Das Ministerium tut es ja auch gut. Okay. Das war der Plan. Dann habe ich, dies, hab ich diesen Plan jetzt vereitelt.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich genau damit. Egal.
0: Ach, schön, wir kommen wieder ich gut rein. Vorbei. Das
1: vorbei. Schon vorbei. Schon
0: Sehr schön. Lucides Träumen, das ist heute unser Thema. wir äh, Also wir haben da nicht, jetzt nicht die Weisheit mit äh, Löffeln gefressen, sondern ich wir haben schon. uns einfach auch ein bisschen, ja du natürlich schon, dich nehme ich auch immer aus, von wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwelche Schwächen offenbare, dann geht es eigentlich immer nur um mich. Okay. Deswegen, da nehme ich dich von automatisch mit raus.
1: Gut, haben wir das geklärt
0: aber für alle anderen, die so fehlerhaft sind wie ich, äh, die können auch die Sachen nachschauen, wir werden da immer wieder mal ein paar Seiten einstreuen, aber im Prinzip könnt ihr einfach auch luzides Träumen äh, in, in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben und dann euch da einfach mal durchlesen also ich finde es wahnsinnig interessant ich habe jetzt auch nochmal ein paar Sachen gelernt, die ich davor jetzt auch nicht wusste, obwohl ich mich ja schon ein bisschen damit beschäftigt habe und äh, da gehen wir heute halt ein bisschen drüber wir fangen jetzt nochmal an, ich würde einfach mal da würde ich einfach jetzt mal anfangen und zwar, was ist denn Lucides Träumen? Wir haben das schon im Podcast drüber geredet, einfach nochmal für die Leute zum Reinkommen. Also ganz, ganz
1: kurz angeschnitten haben wir es ja aus genau. eigenen Erfahrungen gesprochen.
0: Das äh, Lucides Träumen ist im Prinzip, heißt auch Klartraum und das bedeutet, dass man während dem Träumen sich bewusst ist, dass man träumt. Also man kann dann äh, die Sachen intensiv und bewusst erleben und man kann den Traum dann sogar steuern und kann dann. Man kann auch fliegen und nimmt es wahr und man weiß die ganze Zeit, dass man träumt und man weiß eben dann auch nach dem Aufwachen weiß man, dass man geträumt hat. Also das sind so äh, paar Merkmale, die lucides Träumen beinhalten.
1: Kann ich genauso unterschreiben, was du sagst beziehungsweise das, was ich auch drüber gelesen habe. Ich habe mich mehr darauf fokussiert. Wir hatten es ja im Inception-Podcast schon davon. Da haben wir ein bisschen eigene Erfahrungen ausgetauscht mit dem Träumen. Ich habe ja dort auch erzählt, dass ich da mal ein sehr intensives Erlebnis damit hatte. Und hm. ich habe mich wirklich mehr darauf äh, fokussiert, ein paar Erfahrungsberichte zu lesen oder allgemein. Da sind wirklich hammerspannende, also sehr spannende Sachen mit dabei. Äh, vor allem hm. auch, wenn es dann später, wenn wir zur Schlafparalyse und so kommen, ich weiß gar nicht, inwieweit du jetzt dich auch dort reingelesen hast. Ich nehme an, du hast ein bisschen auch mehr zu den Techniken oder wie man das erlernen kann, beziehungsweise mhm. äh, genau ein paar Dinge. Eben, und du hast es vorhin schon angesprochen, der Träumer weiß, dass er träumt, und was auch noch sehr wichtig ist, beziehungsweise habe ich das von einem in Anführungszeichen Profi gelesen oder jemand, der sich sehr damit beschäftigt. Den Namen möchte dieser Mensch äh, nicht nennen, das ist auch voll okay. Ähm, der Träumer weiß, dass er alles machen kann in dem Traum. Weil es gibt wohl anscheinend einen Unterschied zwischen der Träumer oder die Person weiß, dass er träumt und der Träumer weiß, was er alles machen kann. Also, dass er alles machen kann in seinem Traum.
0: Aha, okay.
1: Das habe ich jetzt automatisch ja?
0: fürs Gleiche gehalten.
1: Oh, sorry. Ja.
0: Alles, nee, alles gut. Ist doch, ist doch schön. Also ich bin zwar, oder wir beide sind jetzt eine Weile schon aus der Schule raus, aber jetzt, wir wissen natürlich immer noch einigermaßen, wie, ähm, wie Referate ablaufen. Deswegen erstmal so ein paar Hintergrundinformationen, ein paar Hardfacts, ähm, woher das denn kommt. Also im Englischen heißt es einfach lucid dreams und dreaming und das kommt äh, vom lateinischen Wort lux für Licht. Ähm, da kommt es her und die Leute, die träumen, das kommt wiederum aus dem Griechischen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre und ich werde es nicht richtig aussprechen können, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, ähm, die werden Onerionauten genannt und das kommt wohl irgendwie, äh, das heißt Seefahrer der Träume, was ich einen wahnsinnig schönen Ausdruck dafür finde, weil diese Leute halt bewusst durch die äh, Träume steuern können, daher kommt es das so mal ein bisschen dazu. Da gibt es auch Leute, die das schon lange, lange äh, erforschen. Da werde ich nachher auch dann äh, bestimmt mal ein, zwei Namen droppen. Äh, zum Beispiel hier der deutsche Psychologe Paul Tolley oder Paul Tolley, der hat einen englischen Namen, aber ist deutscher Psychologe. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Äh, der hat zum Beispiel Merkmale der Abgrenzung äh, von luziden Träumen zwischen normalen Träumen gemacht. Da sage ich auch gleich dazu, das ist auf der Seite lernen.net damit ihr auch wisst, dass es nicht alles, leider nicht alles in meinem Kopf ist, sondern dass da auch ein bisschen was ähm, zusammengefasst wurde. Und habe ich das genutzt, weil es einfach eine tolle Seite ist, so wie ich sehe. Ähm, und zwar gibt es so mehrere Merkmale. Hier sind sieben aufgelassen, die würde ich jetzt einfach mal kurz übernehmen. Und zwar die ersten vier sind wohl verpflichtend, damit es ein, ein ähm, lucider Traum ist und die anderen drei sind mehr so optional. Dann Klarheit über den Bewusstseinszustand. Klarheit über die eigene Entscheidungsfreiheit, Klarheit des Bewusstseins und Klarheit über das Wachleben. Also, dass man weiß, dass man eben im Wachzustand ist, obwohl man eigentlich träumt. Das sind die vier, die im Prinzip vorkommen müssten, damit es ein luzider Träum ist. Da kommt noch Klarheit der Wahrnehmung. Hier steht auch eine Beschreibung. Der Träumende kann seine Umgebung wahrnehmen. Er ist sich darüber im Klaren, was er alles so empfindet. Dann Klarheit über den Sinn des Traumes. Also er erkennt die Symbolik oder sie erkennt die Symbolik aus dem Traum und Klarheit über die Erinnerung an den Traum. Der Träumende, die Träumende, kann sich dann Aufwachen klar an den Traum erinnern. Also das erstmal so als harte Fakten, damit man auch ungefähr weiß, worüber wir denn auch reden. Dass, die, ähm, dass, dass das tatsächlich nicht eben nur ein Empfinden ist oder dass es das ein, ein Gefühl ist, sondern dass es das tatsächlich auch wissenschaftliche Arbeit ist, die dahinter steckt. Und ich habe vorhin auch mal gelesen, das fand ich ganz spannend, dass wohl der Film Inception da auch einiges äh, mit angestoßen hat. Also ich habe auf fast jeder Seite, wo ich war, ähm, auf der ich war, habe ich äh, den Namen Inception gelesen als Referenz für Lucides Träumen, dass, das, dass dieser Film das Bewusstsein geschaffen hat für die breitere, ähm, breitere Öffentlichkeit. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, dann kann, also wer kann denn überhaupt das lernen? Muss man eine besondere Fähigkeit haben? Und anscheinend ist es so, dass es wohl jeder kann. Also grundsätzlich kann das jeder lernen, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt dann Leute, die wissen, die empfinden zwar, dass sie klar träumen und können auch gewisse Sachen dann vielleicht äh, äh, wahrnehmen und sowas, das geht wohl relativ gut, aber dieses bewusste Steuern, das muss dann trainiert werden und so, so ein, zwei Techniken, ähm, da kommen wir später noch dazu. Dann spielt wohl auch das Alter eine Rolle. Also wie alt sind die Leute, so Kinder oder bis, bis äh, Jugendlichen, Alter, geht es wohl auch von alleine dass die Fantasie, die dahinter liegt bei den Kindern, also die ja eh ausgeprägter ist als bei den Erwachsenen in den meisten Fällen oder zumindest da äh, bei fast allen vorkommt und dann bei Erwachsenen ähm, nachlässt, wenn sie nicht gefördert wird, dass die auf jeden Fall damit äh, reinspielt und deswegen haben Kinder lucide Träume, ähm, obwohl sie da eigentlich gar nicht darauf ähm, ja, obwohl sie das gar nicht ansteuern und als Erwachsener muss man es im Prinzip äh, erstmal reinkommen, bevor man dann dass irgendwann die Technik hat und das Wissen hat und auch die, das Gefühl hat, um da schneller reinzukommen. Und tatsächlich, was ich übelst spannend fand, das habe ich nämlich jetzt wirklich erst in der Vorbereitung hier äh, wahrgenommen, dass es tatsächlich nicht nur ein, 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 ein Hobby ist und eine Art, ja, mal gucken, was man damit machen kann. Und man kann fliegen wie Superman oder man kann tauchen unendlich unter Wasser bleiben, sondern dass das auch in der Psychotherapie eingesetzt wird. Wenn ich dir irgendwas wegnehmen muss, ich einfach reinschreien, gell? Dass das ja, in
1: der
0: Psycho gespannt zu. Ach, sehr schön. Dass es in der Psychotherapie zum Beispiel eingesetzt wird. Also dass dann Leute, äh, die Albträume haben oder die Angst vor bestimmten Situationen haben, dass die luzides Träumen erlernen und dann bewusst einen Traum herbeiführen, in dem sie ähm, eigentlich Angst hätten aber dann durch dieses ich kann Sachen äh, ändern und kann Sachen beeinflussen und kann sich steuern, dass sie diesen Traum, äh, diesen Albtraum in einen Traum, der positiv ist, äh, belegen und dadurch dann mit in Verbindung mit der mysteriösen und immer noch nicht ganz erforschten Heilkraft des Schlafes äh, wird, ist es wohl ein Ansatz, dass äh, die Leute da irgendwie dann die Angst ablegen vor der jeweiligen Situation. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Dann auch auch das ist eigentlich mega abgefahren. Jetzt muss ich noch ganz kurz schauen, ob ich den Namen finde. Ähm ah, das war wieder Paul Tolley, genau. Paul Tolley, der war eben auch Sportwissenschaftler und der hat wohl äh, im Traum Bewegungsabläufe geübt. Also der hat dann, glaube ich, Kniebeugen oder sowas gemacht oder äh, irgendeinem Snowboard, irgendwas äh, hat er geübt und hat dadurch, dass er es im Traum geübt hat, hat er dann auch in echt das besser machen können, weil er die Abläufe verinnerlicht hat und weil das Gedächtnis irgendwie darauf zurückgreift, obwohl es im Prinzip so gesehen keine reelle körperliche Erfahrung war. Und auch das ist wohl wissenschaftlich belegt, dass die Leute, die dann ähm, das in so, einer, ähm, in so einem Schlaflabor gemacht haben, dass die Augen sich in der REM in der Tiefschlafphase, da bewegen sich die Augen wild hin und her, wenn praktisch die Fantasie angeregt ist. Und Leute, die bewusst schlafen, die hatten, das, die hatten die Aufgabe, dass sie, wenn sie in den bewussten Traum eintreten, sollten sie die Augen gezielt von links nach rechts und umgekehrt bewegen, damit praktisch man außen auch sehen kann, dass jetzt das luzide Träumen anfängt. Und da haben die dann halt verschiedene Abläufe gemacht, haben Liegestütze geübt oder irgendwelche sportlichen Bewegungen und äh, haben sich dann wohl nachweislich verbessert im Wachzustand, ohne es nochmal konkret dann geübt zu haben. Also ohne, also ähm, natürlich haben sie das auch so geübt und nicht, die konnten nicht einfach nur Snowboard fahren, indem sie im Traum das gemacht haben, aber das hat tatsächlich die Übungen verstärkt und äh, den Prozess beschleunigt. Und jetzt habe ich übelst Bock, das auch alles genauso auszuprobieren, weil da kann ich im Schlafen nämlich die ganzen Sachen lernen, äh, die ich in echt irgendwie nicht hinbekomme, zeitlich oder faulheitsmäßig. Das habe ich mir auf jeden Fall für mich als Hausaufgabe schon mitgenommen, dass ich äh, das auch mal ausprobieren werde. Dann auch noch spannend, ich mache das alles ein bisschen wild hin und her, aber das ist ja das ist ja einfach äh, das ist ja unser Podcast, deswegen können wir es da machen, wie wir wollen. Tatsächlich, ähm, ist es wohl schon länger eine Geschichte. Das sind natürlich alles Überlieferungen. Die sind jetzt wiederum nicht wissenschaftlich belegt. Das sind eher eigene Aussagen. Aber es soll wohl eine ganze Reihe, also ich sag's nochmal, es ist nicht bewiesen, aber es soll wohl eine ganze Reihe von berühmten Persönlichkeiten geben, die eben durch das luzide Träumen ähm, sich besser gemacht haben in ihrem jeweiligen Gebiet. Also zum Beispiel soll Mozart im Schlaf ganze Sinfonien ähm, komponiert haben und die dann praktisch im Wachzustand aufgeschrieben hat. Also er, halt alles, er konnte das ganze Orchester praktisch steuern, konnte es dann machen. Und das macht die Sache natürlich viel einfacher, wenn man das alleine machen kann. So wie im Prinzip, so wie man heute vom PC sitzt und die Beats äh, machen kann, so hat es Mozart im Traum gemacht. Albert Einstein kam wohl auf die Relativitätstheorie. Man sagt ja häufig, dass es Schlafen, dass es Träumen, dass das viele anregt, aber hier ist ganz klar von Klarträumen die Sprache, deswegen übernehme ich das jetzt mal so. Paul McCartney hat wohl Yesterday geträumt und James Cameron kam auf Avatar im Traum. Das ist wohl schon äh, länger und seit Jahrhunderten eine, eine beliebte Version, um die eigene Kreativität und Fantasie zu fördern und eben uns solche Meisterwerke wie zum Beispiel Yesterday, was ich ein wahnsinnig großartiges äh, Lied finde beschert habt, laut eigenen Ausgab Aussagen. Ein weiterer Effekt ist wohl, wenn du das richtig beherrschst und das dann regelmäßig machst, dass du die Träume, ähm, dass die Träume eben nicht nur die angesprochenen Effekte von wegen Leistungsverbesserung und äh, Kreativität, äh, die auf unendliche Fantasie zurückschöpfen kann, sondern da geht es wohl auch darum, dass man einfach ausgeruhter ist, weil man den Schlaf bewusster wahrnimmt, weil man weiß, wann man schläft und dadurch soll man wohl auch wacher sein, wenn man dann wach ist. Das heißt, dass die, die Sachen, die man nachts entwickelt, die, die Kreativität, die man nachts fördert, die überträgt sich auf den Tag und damit auch die, die eigene Selbstzufriedenheit, also nicht die, nicht die ungute Selbstzufriedenheit, sondern die Zufriedenheit mit sich selber. Und die mentale und körperlichen Fähigkeiten und Stärken können dann eben übernommen werden und verfeinert werden. Das waren jetzt wahnsinnig viele Vorteile und äh, es kommen bestimmt auch noch nochmal ein paar zur Sprache oder ein paar habe ich jetzt ähm, noch nicht mitbekommen. Es gibt natürlich aber auch gewisse Nachteile oder mögliche Nachteile, mögliche Gefahren dabei und zwar ist eins davon und da haben wir einen Bezug zu Inception, weil das ist ja eine stetige Gefahr in dem Film, da geht es darum, dass man sich dann darin verliert in den Träumen, dass man dann praktisch wirklich nur noch träumt, weil, wie die Ariadne zum Beispiel, da gibt es ja diese Szene dass sie äh, erst weggeht und sagt, hey, es kann nicht wahr sein, du hast so viele Probleme da unten in deinem Unterbewusstsein, ich lasse es. Und dann sagt ja der Kopf, ähm, sagt dann, ja, sie kommt wieder. Wer so schnell so viel lernt und so viel äh, Fantasie hat und Kreativität, der wird die Realität lange nicht mehr ähm, reichen. Und deswegen kommt sie dann auf kurze Zeit später wieder und steigt wieder mit ein und dann endgültig. Und das ist wohl eine Gefahr, dass man sich dann ein bisschen verliert, gerade wenn man vielleicht nicht so ein geiles Leben hat oder halt nicht so eine geile Phase im Leben hat und dann denkt, oh, im, im Traum kann ich alles sein und kann ich alle Probleme lösen und da bin ich selbstbewusst und das und das. Und deswegen dann das reelle Leben tatsächlich ein bisschen aus den Augen verliert. Und das ist wohl eine Gefahr, die ich absolut nachvollziehen kann. Ich glaube, wenn du das äh, jeden Tag machst und dann dich davon reinziehen lässt, kann ich mir das schon vorstellen, dass du dann lieber in der, in der Traumwelt lebst, wo du die Sachen einfach kontrollieren kannst.
1: Guter Stichpunkt. Genau das ist es. Ich habe jetzt auch oft von äh, Leuten gelesen. Ich war in so einer Art Forum, Forum unterwegs, wo ich wirklich ein paar spannende Themen gelesen habe. Und zwar genau das, was du gerade angesprochen hast. Also dass, dass Menschen dann wirklich lieber in der Traumwelt sind, beziehungsweise sehen dann, also es, es soll wirklich wie eine Droge sein. Also wie gesagt, ich hatte in meinem Leben bisher zwei Klarträume, wobei der andere ja äh, letzte Woche war. Was für ein Zufall. Und nein, ich trainiere das äh, nicht aktiv oder irgendwas. Das war wahrscheinlich, weil wir uns viel darüber unterhalten haben in letzter Zeit. Und damals, also der Klartraum, den ich hatte als Kind, mhm. habe ich ja im Podcast äh, Inception erzählt schon. Also Ladies, ihr müsst den Podcast anhören, aber habt ihr sowieso schon alle getan. Und ja, das ist also wirklich die... Die, das Gefühl dabei, das ist wirklich sehr überwältigend, wenn man erstmal weiß, wobei, da gibt es dann auch wieder verschiedene Stufen. Ich habe jetzt von vielen gelesen und so war es auch bei mir, äh, Klarträumen in der Hinsicht, dass der Traum dich, also die Geschichte, man erlebt ja immer mehr oder weniger eine Geschichte, beziehungsweise eine Handlung, die, die abgespielt wird beim Träumen. Ich sage jetzt mal, neun von zehn Fällen kennt ihr wahrscheinlich alle oder kennst auch, Alex, da, da träumst du das einfach und du hast so gut wie keinen Handlungsspielraum. Ja, mhm. jeder kennt es, man kann selber aufwachen, wenn man sich zwingt. Kennst du bestimmt auch, aber sonst ist es halt wirklich so, dass du geleitet wirst durch den Traum. Und, und als ich den Klartraum hatte als Kind, war es halt wirklich mir so, ich konnte Entscheidungswege gehen, also beziehungsweise ich habe auch mit den Figuren in dem Traum wirklich geredet. Ich habe auch gesagt, hey, und ich, ich werde das Gefühl noch nie vergessen, ich kriege auch jetzt gerade wirklich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und ich meine, das war irgendwie vor gefühlt, keine Ahnung, 20 Jahren, ähm, habe ich wirklich gesagt, so, hey, ist euch eigentlich bewusst, ähm, dass, dass wir hier gerade träumen. Ich habe immer von uns gesprochen, weil eigentlich, und ich hoffe, ich greife dir da jetzt nicht äh, vorweg, lieber Alexander, ähm, spricht man ja eigentlich mit seinem Unterbewusstsein. Denn jede, also so habe ich es zumindest oft gelesen, jede Figur, die du kennenlernst, oder mit jeder Figur, mit der du dich unterhältst, ist ja irgendwie ein Abbild von deinem Unterbewusstsein. Bis auf, ich glaube, irgendwelche, keine Ahnung, Monster oder irgendwie so ein so Scheiß. Keine Ahnung, da, da, ich glaub, da scheiden sich ja dann die Geister. Ja, aber da gibt es auch anderen kranken Scheiß, was die Leute erzählen mit Dämonen und da geht es ja wirklich dann schon Richtung Astralreisen, was ich wirklich auch jetzt nicht, obwohl ich mich oft lustig mache über Hokus-Pokus in Anführungszeichen, finde ich das schon sehr, sehr spannend und ich glaube, da ist auch was dran. Aber jetzt auch, weil ich mich in den letzten Tagen relativ intensiv über mit dem Thema beschäftigt habe. Genau. Genau, exakt, da wäre es wieder das Scheißwort, genau, das ich je inflationär brauche wie der letzte Idiot.
0: Ich glaube, das haben wir sogar schon angesprochen im Inception-Podcast, dass, äh, dass man jede Person äh, selber ist, mit der man interagiert. Und das ah, ja, stimmt, auch, stimmt, und das das auch wenn sein. man ja genau und das auch, wenn man praktisch mit Freunden und Bekannten redet, dann ist man immer nur die Version, von der man denkt, dass diese Person ja, so über richtig. einen selber denkt.
1: Ja. Aber ja, zu deiner Frage eigentlich oder deiner Aussage, es soll massiv süchtig machen genau, jetzt habe ich aber abgebrochen, bevor ich eigentlich zu, zum Punkt kommen wollte, ja. diese, diese mehrere Phasen die oder diese verschiedenen Klarträume, die es gibt, wie gesagt, es gibt die, wo man wo man mit der Geschichte mitgezogen wird und wo man, wo man wirklich äh, zum Teil das steuern kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich fliege jetzt weg, also sprich, ich springe hoch, konzentriere mich und fliege dann irgendwohin zu irgendeinem Ort oder 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 ich bie mir irgendwas herbei in die Hand oder sowas in die Richtung. Aber die richtigen, wirklichen Klarträume, also zumindest so, wie ich gelesen habe in den Foren, da kannst du wirklich alles steuern. Also es geht dann wirklich Richtung Inception, dass du dir die Augen zumachst und dir vorstellst, keine Ahnung, jetzt bist du, ich weiß nicht, äh, im Star Wars Universum oder irgendwo auch immer und du kannst wirklich alles steuern. Also gibt es wirklich verschiedene, das kommt glaube ich auch, ja, wie wurde das genannt? Das habe ich mir natürlich nicht notiert. Ähm, äh, es kommt auch auf die Fähigkeiten des Klarträumers an, beziehungsweise das Traumgedächtnis, genau. Das kommen mhm. wir später auch noch dazu, wenn es ums Training geht. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu den einzelnen Schlafphasen ähm, Ich glaube es sind vier oder fünf und da wären wir schon wieder bei der Recherche ähm, die Einschlafphase die Leichtschlafphase Tiefschlafphase und die REM-Phase und du hast vorhin schon erwähnt also wie läuft denn so ein Schlaf ab du legst dich ins Bett, dann kommt die Einschlafphase dann die Leichtschlafphase, Tiefschlafphase und die REM-Phase und danach wiederholt sich das ganze Spiel wieder von vorne, bis du eben aufwachst und man sagt Allgemein, dass die meisten Klarträume, also ich sage jetzt mal 90, 95 Prozent, ähm, ähm, geschehen in der REM-Phase. Und REM, du hast vorhin schon ausführlich erklärt, ähm, REM steht für Rapid Eye Movement. Da nur mal zum. Oder auch paradoxer Schlaf wird das genannt. Und da finden eben die meisten ähm, Klarträume statt. Genau ja, vielleicht hast du uns noch ein bisschen ähm, ich nehme an, du wirst auch gleich das Traumtagebuch und alles erwäh äh, erwähnen, vielleicht hast du uns noch ein paar Tipps oder irgendwie wie ja, man das mal denn erlernen ein. kann diese drin. geile Scheiße
0: damit auch ihr bald äh, Oneronauten werden, werden könntet äh, und euer eure Schiff des Traumes äh, in die unterbewusste Traumwelt lenken könnt wow, was war das für ein komischer Satz egal und zwar äh, gibt es eben verschiedene Methoden. Eine davon heißt zum Beispiel Mild-Methode. Und jetzt kommt ein, ein scheiß englisches Wort. Und ich kann einfach kein Englisch aussprechen. M das ist amüsant
1: für unsere Zuhörer. Ja. Aus, raus.
0: Genau, über andere Lachen, die nicht sprechen können, ist immer... Das, das äh, ist immer lustig. M Mnemonic Induction of Lucid, lucid Dreams. Okay.
1: Das, 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 das erinnert mich das, an den Film. Minimanic.
0: Ja genau, ich glaube, darauf spielt es auch an. Wie heißt es? Okay. Minimanic? Keine Ahnung, wie er heißt. Also nochmal.
1: Der gute dies, alte Keanu Reeves.
0: Genau, es gibt äh, die Mild-Methode und jetzt äh, versuche ich es mal auszusprechen. Minimanic Induction of Lucid Dreams. Ja, kommt wahrscheinlich nahe dran, aber ihr wisst ja mittlerweile, mein Englisch ist äh, beim Aussprechen so mittelgut. Und zwar gibt es verschiedene Übungen, wie man sich darauf einlassen kann, wie man das trainieren kann. Es wird wohl empfohlen für den größten Erfolg, dass man alle zusammen macht und alle auch regelmäßig trainiert. Man kann aber auch nur einzelne Facetten davon machen und das kann einem auch schon helfen, zumindest, dass man der Sache näher kommt. Und zwar das erste ist ein Traumtagebuch führen, du hast es auch gerade eben schon angesprochen. Da geht es einfach nur darum, das ist ganz simpel, man, man fängt damit an dass man sich ein Buch oder einen Zettel oder was auch immer oder das Handy neben, äh, neben das Bett legt und sobald man aufwacht, ist das aller, allererste, was man macht, man schreibt auf, was man noch von Erinnerungen hat. es wird am Anfang erstmal schleppend sein, man wird auch vielleicht dann nur einzelne Wörter haben, wenn überhaupt. Es gibt ja auch Nächte, an da der, der erinnert man sich an gar keinen Traum, obwohl es wohl so ist, dass man wirklich jede Nacht träumt, aber man kann sich halt nicht immer daran erinnern. Aber das kann man und eben durch so ein Traumtagebuch äh,
1: lernen, ja. Und ganz wichtig, jedes Detail. Also, ihr müsst euch wirklich ja. oder allgemein, du musst dir. Ich habe dich gar nicht gefragt, Alex, ob du das auch anfangen willst, den geilen Scheiß.
0: Traumtagebuch.
1: Na, allgemein. Ähm, ähm, Lucides Ja,
0: du. sehr gerne, aber ich bin gerade in so einer. Ähm, ich, ich bin gerade so in einer Stressphase, sage ich jetzt mal dass ich äh, eh tatsächlich nur auf ungefähr vier Stunden Schlaf komme und wenn ich da jetzt oh, irgendwelche Techniken dazu äh, mache, dann <lacht> dann stehe ich da <lacht> mit zwei Stunden. Obwohl ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht, vielleicht hat man ja dann vielleicht hat man ja eine Dings, eine, eine einen ruhigeren Schlaf und kann, ist dann erholter. Ja. Aber ich will das jetzt nicht riskieren, dass ich dann mit zwei Stunden und noch schlechtere Laune dann äh, morgens und aufwache. Deswegen. Und genau
1: da scheiden sich wieder die Geister. Ich habe jetzt, also beziehungsweise entweder haben wir, beziehungsweise entweder habe ich zu wenig recherchiert oder ich habe es nicht richtig verstanden. Viele sagen oder einige sagen, dass Klarträumen, also das habe ich jetzt schon sehr oft gelesen in Erfahrungsberichten, also vielleicht ganz noch kurz zu meiner Recherche in Anführungszeichen. Ich habe klar die gängigsten Sachen aus dem Internet ge äh, gelesen, aber ich habe auch viel in Foren geschaut, beziehungsweise in einem Forum und habe dort ähm, die Erfahrungsberichte gelesen und da haben jetzt einige gesagt, hey, ich bin ein geübter Klarträumer, aber wenn ich klarträume, bin ich am nächsten Tag immer wie gerädert, weil, weil ja. ich auch im Traum mich konzentrieren kann und wirklich weiß, dass... Dass ich, also das Gehirn braucht ja auch genau diese, die Tiefschlafphase glaube ich, die, wo die Erholung stattfindet. Mhm. Und, und, und die REM-Phase, glaube ich, auch noch irgendwie. Auf jeden Fall sein, die dann immer sehr gerädert. Aber sorry, wir waren beim Traumtagebuch und da wollte ich eigentlich nur sagen, dass ihr euch wirklich jedes Detail, jedes Detail aufschreiben solltet. Also, ich habe auf jeden
0: Fall. Ja, da hast du absolut recht. Ich habe ähm, hab auf jeden Fall auch Lust, das zu machen. Vielleicht äh, habe ich bald mal wieder ein bisschen Ruhephasen und dann kann ich das auch machen. Aber momentan ist es, sind mir die vier Stunden Schlaf zu heilig, um diese zu riskieren, dass es am Ende nicht klappt. Das wäre dann nicht so cool. Deswegen verstehe ich natürlich. Ein andermal. Aber eben, das ist damit und ähm, nicht nur, dass man es morgens aufschreibt, sondern dass man äh, abends vorm Einschlafen auch nochmal alles Geschriebene durchliest und äh, dass man dadurch sich praktisch vorbereitet, was man im Schlaf erlebt hat. Und durch dieses ständige Wiederholen, da habe ich jetzt auch gleich die Zeichnung von Kopf im, im Kopf. Ähm, dieses, äh, wo er der Ariadne im... Vom
1: im Kopf. Haha. <lacht> ja.
0: <lacht> ich finde es traurigerweise wirklich lustig. Äh, dieses Lippisch. Ja, aber ich habe auch keinen hohen Anspruch an Humor. Dass die... Ach, soll ich jetzt sagen, genau, als sie im Café ja, sitzen, ja. als sie im Café sitzen, er sagt, ihr, der Einstieg, in eine Traumphase, dass das immer wieder wiederholt wird, dass man äh, praktisch da einsteigen kann, wo man gleichzeitig erschafft und die genau. Sachen äh, bevölkert und, und füllt mit Leben. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen äh, auch der Gedanke, dass man halt immer wieder, man, man macht auf, schreibt sich die Sachen auf direkt jedes Detail, das man sich erinnern kann, auch wenn es nur irgendwie rote Tulpe ist oder sowas. Und dann liest man das nochmal vor vom Einschlafen. Und so wird man darauf vorbereitet, dass äh, man wieder langsam in die Traumwelt äh, ab, abdriften Ganz kann. Ganz genau. Und so und wird nicht es nach nur das. und nach besser.
1: Absolut richtig. Und nicht nur das, sondern das Wichtigste dabei, du trainierst dein Traumgedächtnis, zumindest also im, im, im Fachjargon, beziehungsweise ja. ähm, bei den Klarträumern oder bei was weiß ich, will ich es jetzt Community nennen oder sowas, da reden die wirklich dann von, von der ähm, von, von dem, das Traumgedächtnis trainieren und dann wird man merken, also du wirst jetzt gleich noch weitere äh, Tricks und Tipps sagen, aber bei einem sind sich alle einig, beziehungsweise das, was wirklich, wirklich das Allerwichtigste ist, das muss man hier ganz klar unterstreichen, ist das Traumtagebuch Blatt, äh, Stift oder natürlich äh, das Handy, aber dann das Blaulicht ausschalten, also beziehungsweise den, den Nachtfilter oder wie das heißt weil blau signalisiert, signalisiert dem Gehirn ja äh, Tageslicht oder dass du wach sein sollst oder sowas. Äh, und schreibt euch alles ganz genau im Detail, im Detail auf. Ganz wichtig.
0: Dann gibt es noch das sogenannte Schlafmantra, dass man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft. Und da hat äh, in den 80er Jahren tatsächlich schon ein äh, Psychologe ist, ist, äh, aus Amerika, Stephen LeBerg, Wahrscheinlich. Steven Leberg äh, hat seinen Probanden gesagt, dass sie immer wieder einen Satz vor dem Schlafengehen sagen sollen. Das nächste Mal, wenn ich träume, werde ich mich daran erinnern, dass ich träume. Und das soll der wohl soll er immer wieder wiederholen, also öfter mal vor dem Schlafengehen sagen. Und das schärft wohl anscheinend auch das Gedächtnis bei Wiederholungen oder das, das, das Traumgedächtnis, dass man äh, sich mehr darauf vorbereiten kann, auch wieder aufzuwachen, sage ich jetzt mal blöd, im Traum und dem sich bewusst mhm. zu machen. Und der hat auch okay. ein Buch, das kenne ich gar nicht, ich sage es aber trotzdem mal, äh, Props gehen raus und Steven Leberg, der hat auch ein, äh, ein Buch geschrieben, Träume, was du willst, die Kunst des luziden Träumens. Also wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber äh, wenn er in den 80er Jahren sich schon damit beschäftigt hat, dann hat er auf jeden Fall ein paar Erkenntnisse sammeln können. Gehe ich mal davon aus. Deswegen, wenn ihr da noch weiter euch reinlesen wollt, dann schaut doch mal, was der Herr LeBerg so alles gemacht hat. Dann, die haben wir tatsächlich auch schon angesprochen. Ich glaube, du hast äh, beim letzten Mal darüber gesprochen, dass man auf seine Hände schauen soll, äh, um Reality-Checks du durchzuführen. Weil du nämlich im Schlaf hast du, glaube ich, nicht fünf Finger, gell? hast du gemeint. Bist richtig im Kopf?
1: Ja, also das habe ich, glaube ich, letztes Mal ein bisschen dahergestammelt. Und zwar genau diese RCs werden sie genannt, also du hast schon gesagt, Reality, Reality Checks. Mhm. Ähm, die kann man im, im, im Traum machen, genau das ist jetzt ein Beispiel. Zum, ähm, die gängigste Variante habe ich jetzt auch überall gelesen und ich komme auch nachher noch live ein Live-Beispiel, also ein Beispiel, äh, das ich vor ein paar Tagen hatte. Man soll sich die Hand anschauen und meistens ähm, äh, sieht man dann im Traum oder allgemein, dass die Hand entweder komisch aussieht oder keine fünf Finger hat. Meistens hat sie nur zwei Finger oder sieht komisch aus. Man kann zum Beispiel sich die Füße anschauen, weil man irgendwie wohl anscheinend seine Füße nicht sehen kann. Dann das sind so Themen. Aber die Reality-Checks, noch viel interessanter, finde ich, ähm, ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen, sind auch... Also, ich habe vorhin ja die mehreren Phasen, beziehungsweise nicht Phasen, sondern die mehreren Varianten von, von luziden Träumen angesprochen. Mhm. Und zwar, wenn man dann später so trainiert ist, dass du wirklich einen Klartraum hast, das bedeutet, das fühlt sich wirklich teilweise so an oder es fühlt sich so an wie die Realität, dann machen viele schon, ich finde es fast schon ein bisschen beängstigend, die machen diese Reality-Checks sogar im echten Leben. Also das mhm. bedeutet, die wachen auf und schauen dann wirklich erstmal, wenn wir später zu, also ich bringe noch ein Beispiel von einer Schlafparalyse, ähm, sehr be beängstigend, das soll auch nicht ganz ohne sein, also für die Psyche, dass die wirklich dann schauen, hey, schauen sich die Hand an, schauen auf die Uhr, ähm, ob die Uhr verschwommen ist oder irgendein Buch, ob sie die Texte richtig lesen können. Machen das sogar im Wachzustand. Ja, je mehr das man sich geht, da reinliest.
0: Ja, genau. Sehr wichtig, finde ich, weil je, je mehr man sich reinliest, desto mehr merkt man, dass der Herr Nolan wohl auch ganz genau äh, hingeschaut hat, als es beim Luciden Träumen Absolut. da geht. Weil, äh, ich meine. Wenn du daran denkst, da fällt halt immer sofort die Totems ein. Der Kreisel ist der bekannteste aus dem Film, dass der ja immer wieder überprüft, ob er wach ist oder nicht wach ist, ob er im Traum ist oder nicht Traum ist. Und das spricht ja mhm. genauso dafür. Äh, die Gesetze Ganz der Physik genau. wird eben häufig angesprochen, dass die ja im Echtleben halt nicht außer Kraft setzen sind. Aber im Traum kann man ja fliegen zum Beispiel. Dann ist es wohl für Anfänger, ist es wohl auch äh, relativ... Ähm, gut zu checken, ob man sich also wenn man das man sich die Nase zuhält und versucht weiter zu atmen und im ja, Traum, genau
1: richtig ja, Das habe ich habe ich auch gelesen
0: ja und im Traum kann man halt einfach weiteratmen und in echt dann eher nicht so deswegen das ist wohl auch so ein kleiner Tipp. Und ich finde es echt spannend, weil das, ich habe das nämlich eher gelesen als so, ja, man muss es davor man muss es davor üben, man muss es davor sich klar machen, man guckt auf die Hände, man hält die Nase zu, man macht das und das. Mhm. Aber dass du das jetzt eher so ähm, schreibst, dass es auch in die Manie, also in, in eine manische Phase mit reinkommen kann, dass Leute mhm. dann auch regelmäßig im Wachzustand sich prüfen, ob ja. sie jetzt gerade wach sind, das finde ich dann wieder, äh, ja, kommt dann doch wieder in den Gefahrenteil, dass man eben dann irgendwann wirklich nicht mehr weiß, ähm, äh, wie eben die Filmfiguren teilweise, wann man jetzt äh, träumt und wann man nicht träumt.
1: Ganz genau. Vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu. Ich habe dir ja, glaube ich, letztens noch geschrieben, ähm, dass es halt mega witzig ist, weil wir wollen jetzt heute die Special-Folge aufnehmen. Und wir wussten ja schon, dass wir über luzides Träumen reden, logischerweise. Mhm. Und ich hatte vor ein paar Tagen, nein, es war letzte Woche, also keine Ahnung, vor ungefähr fünf, sechs Tagen hatte ich einen klaren Traum. Mhm. Ähm, aber nur ein ganz, der war ultra kurz. Ich habe es ja schon kurz beschrieben. Da hast du ja auch gesagt, ähm, hey, war das jetzt, hast du das trainiert oder so? Nee, habe ich gar nicht. Wie gesagt, damals, als ich zehn war, hatte ich einen sehr intensiven Traum. Da kann ich mich, habe mir den auch nicht notiert. Ich kann mich bis heute noch so gut wie an jedes kleine Detail erinnern. Mhm. Und jetzt einfach vor ein paar, vor paar Tagen, es war kurz bevor ich aufgewacht bin, also muss exakt die REM-Phase gewesen sein, Du weißt noch, wo ich früher gewohnt habe, in, mhm. dem, in, dem, in dem Haus, wo wir früher gewohnt haben, genau. Das ist mhm. also wirklich, also wo meine Eltern gelebt haben, wo ich aufgewachsen bin. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Also ich meine, das müsste jetzt schon, boah, gute zehn Jahre müsste es jetzt her sein. Ja. Ähm, oder gute acht Jahre. Nee, Quatsch, doch, zehn Jahre ungefähr. Und dort habe ich mich, also ich bin dort aufgewacht. Also ich, ich stand direkt vor dem Haus, das Haus war im Rücken zu mir. Und das war, es war extrem intensiv, also insgesamt muss ich sagen, der, der, der Klartraum kam mir vor, als wären das nur 10, 15 Sekunden gewesen. Ich bin dort, ich bin dort gestanden auf einmal und habe dann richtig panisch schnell auf meine Hand geschaut, weil ich wusste, ich hatte wie so im Gefühl, hey, ich träume gerade habe auf meine Hand geschaut und habe mir, hab mir die ganze Zeit gesagt, also so richtig voller Vorfreude, keine Angst, sondern Vorfreude, hat mir gesagt scheiße, ich, ich, ich träume gerade und ich weiß, dass ich träume. Geil. Und in der Sekunde, wo ich das gesagt habe, wirklich, habe ich die Hände nach unten gemacht und bin losgeflogen. Also ich bin halt hochgesprungen, also hm. wie, also bin äh, in die Hocke gegangen und dann hochgesprungen und bin dann wirklich also über den Ort, also ich war dann, keine Ahnung, gefühlt irgendwie 100 Meter in der Luft und wusste, ja, super, ich habe jetzt gerade einen Klartraum. Also ich wusste das und bin dann losgedüst, also wirklich Vollgas losgeflogen, wie in Dragon Ball, kann man sich das vorstellen. Es war wirklich das Gefühl war überwältigend, aber ich bin dann mhm. genau dann wach geworden. Also das Problem war, wie nochmal gesagt, ich habe panisch meine Hand angeschaut und panisch aus dem Grund, weil ich wusste, ich weiß jetzt gerade, dass ich träume, ich weiß, dass ich alles machen kann, was ich will, habe das dann auch gemacht, bin losgeflogen, nicht einfach ohne Ziel, ich hatte ein ganz klares Ziel, das kann ich jetzt leider nicht sagen, was das war, das müssen wir, wie gesagt, das klären wir mal, das erkläre ich dir mal persönlich. Ich wusste ja. genau, wo ich hinfliegen will und was ich machen will. Aber es ist jetzt nicht hier für die Öffentlichkeit. Aber leider bin ich dann auch direkt wieder aufgewacht. Und das ist jetzt genau das nächste Thema. Ähm, oftmals, man muss sich auch stark konzentrieren, beziehungsweise zumindest war das bei mir immer so. Früher als Kind hatte ich das öfter. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Alex. Wenn du träumst, dann du kannst dich ja auch selber aufwecken, oder? Also bei einem, bei einem Albtraum zum Beispiel. Weiß ich, wie das bei dir läuft. Wachst du einfach auf oder kannst du dich auch selber zwingen, aufzuwachen? Weil das konnte ich zum Beispiel schon immer auch wenn ich keinen Klartraum hatte.
0: Naja, ich habe das ja neulich mit dem Albtraum als Kind mit der großen Kugel, die immer größer wird und dann, mhm. wo ich mich übergeben musste. Aber ansonsten habe ich tatsächlich, also Albträume habe ich irgendwie selten bewusst. Also ich kann mich dann wenn okay. dann an, an, ja, an gute Träume oder neutrale Träume erinnern. Albträume sind dann eher so ein unterbewusstes Ding, wo ich dann wirklich irgendwie mhm. aufwache und merke, oh fuck, irgendwie geht's mir nicht gut, aber wo ich nicht weiß, um was es geht. Also ich kann es nicht so nachempfinden, nee. Also nach, nachempfinden schon, aber ich kann es nicht äh, aus, eigener, aus eigener Erfahrung darüber sprechen.
1: Okay. Ja, ist auf jeden Fall, also wie gesagt, das hat mir jetzt vor ein paar Tagen, hat mir das nochmal das Gefühl war wieder so überwältigend, hat mich jetzt nochmal drin bestätigt, ich glaube ich werde es ein bisschen weiter verfolgen. Also zumindest nochmal abends ähm, äh, mir nochmal selber sagen, hey, ähm, heute habe ich einen Klartraum oder heute werde ich mich daran erinnern, was ich träume, das ist genau der Punkt, den du vorhin noch angesprochen hast und natürlich ganz, ganz wichtigen Traumtagebuch führen, um, um, um den die, die Traummemory, ich fällt mir das deutsche Wort da das finde ich ein. Traum ähm, danke, das zu trainieren einfach, weil das war wieder überwältigend. Aber wie gesagt, da gibt dann auch, äh, geht es dann auch Richtung Horrorgeschichten. Aber ja, wolltest du noch was zu dem Thema sagen?
0: Äh, ich wollte tatsächlich deine Vorlage nutzen und wollte auf die verschiedenen ähm, Klartraumtechniken kurz eingehen, weil was du nämlich gerade beschrieben hast mit dem Losfliegen, das ist die sogenannte DILD-Methode und zwar Dream Induced Lucid Dream, wo dir praktisch während dem Traum durch eine Art Zufall oder wie auch immer mitten im Traum bewusst wird, dass, dass du jetzt gerade wach bist, dass dein Zustand jetzt gerade äh, vorhanden ist und ab dem Moment kannst du das Geträumte beeinflussen. Das heißt, du hast vielleicht einen normalen Traum und aus irgendeinem Grund, der mir jetzt zumindest nicht bekannt ist, ähm... Kannst du dann mitten im Traum auf diese lucide Träume stoßen? Dann gibt es die ja. Wild-Methode, Wake Initiated Lucid Dreams. Das ist tatsächlich die, ich habe letzte Woche, äh, letzte, letzte Woche, letztes Mal bei dem Podcast äh, bei Inception habe ich ja halt drüber geredet, dass ich es auch früher mal probiert habe. Und äh, das ist, ohne das damals gewusst zu haben, ist es diese Wild-Methode. Ähm, das ist aber allerdings wirklich was für Profis, weil wie gesagt, bei mir hat es ja so halb geklappt, weil da gaukelst du deinem Körper nämlich vor, dass er schläft. Und wird auch ausdrücklich gesagt, dass es eher was für Profis und nicht für Anfänger ist, weil du, du musst praktisch dich hinlegen. Also ich kann mir nur kurz sagen, äh, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene, verschiedene ähm, Methoden und Rangehensweise. Es gibt zum Beispiel, ich will noch eine Seite sagen, die heißt sogar school of off Euronautics. Also da geht es eben wirklich genau darum, da könnt ihr euch auch mal reinlesen, die finde ich auch ganz gut. Und ähm, aber so viel dazu, das ist einfach eine super Seite. Ich sage jetzt so kurz, was ich da damals gemacht habe. Ich habe mich hingelegt und du musst praktisch deinem dein Körper signalisieren, dass du jetzt schläfst oder dass du bereit bist zum Schlafen. Das heißt, ich habe eine Position gesucht, ich habe alles so hingelegt, alles glatt gemacht, dass mich auch nichts stört, weil ähm, irgendwann ich weiß nicht, ob das, also das habe ich gelesen, ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob ich mir das eingeredet habe, versucht der Körper durch kleine Tricks oder versucht der Geist durch kleine Tricks herauszufinden, ob du jetzt schläfst oder nicht schläfst. Und zwar wird irgendwann, okay. wird die, also ich bringe es ein bisschen durcheinander, also ich habe mich hingelegt, habe die Augen zugemacht, habe dann meine Schlafposition praktisch eingenommen. Und dann habe ich alles runtergefahren, ein bisschen dieses äh, an nichts denken, aber trotzdem noch versuchen wach zu bleiben. Und das ist halt der schmale Grat, weil du praktisch dein, dein Bewusstsein ausschalten musst sozusagen, ohne es ganz äh, auszuschalten. Und dann irgendwann hat mein Körper tatsächlich angefangen, ähm, dass auf einmal so ein bisschen der Ellbogen juckt. Und dann musst du aber natürlich dann ganz still bleiben, weil sobald du dich bewegst, wacht der Körper. Körper und der Geist dann wieder auf und das sind so ein bisschen, okay, die, das sind ein bisschen die Reize und das fand ich eben auch sehr spannend, das, der Körper schickt verschiedene Reize aus, dann juckt irgendwie das Auge, dann merkst du, oh vielleicht habe ich jetzt irgendwas im Rücken und das waren ganz viele Sachen, die ich normalerweise beim Einschlafen nie habe, äh, hatte ich da auf einmal, weil der Körper irgendwie oder weil der Geist irgendwie herausfinden wollte, hey was macht der Kerl da, der liegt da, aber ist irgendwie noch wach und bewegt sich nicht und hat auch, also auch keine Musik, kein Fernseher, kein Nichts. Es darf nichts nebenbei laufen, was dich dahingehend irgendwie beeinflusst, sondern du musst einfach im Stillen liegen und einschlafen, ohne dass dein Bewusstsein einschläft. Und deswegen, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich glaub nicht, dass ich es letztendlich so richtig gut geschafft habe, sondern dass es eher in die Richtung geht, ähm, dass ich so kurz davor war. Und jetzt, wo ich sehe, dass es eine schwierige okay. Technik für Anfänger ist, kann ich das nachempfinden, weil du halt einfach vorgaukelst einzuschlafen äh, und dabei halt einfach oft ein einschläfst oder dich halt wieder aufwächst. Und das ist die Wild-Methode. Äh, die habe ich eben probiert, das würde ich aber beim nächsten Mal erstmal nicht machen. Und dann gibt es die ähm, Waking Back to Bed-Technik, WBTB. Die ist...
1: Äh, ja, die ist sehr bekannt, ja. Genau. Also in, in dem Bereich.
0: Genau. Magst du die gerade erklären?
1: Nee, nee, alles gut, hau rein.
0: Dann versuche ich das mal. Und zwar, dass du halt einfach, äh, du stellst den Wecker und stellst dann ganz normal ein. Und du stellst den Wecker auf ungefähr vier bis fünf Stunden. Da hast du halt schon mehrere von solchen Phasen äh, durchlebt, die du vorhin angesprochen hast. Deswegen hast du halt vielleicht schon eine gewisse, gewisse Ruhe schon empfunden und dann wachst du auf. Dann bleibst du eine halbe Stunde wach und führst eben die von dir angesprochenen RCs, die Reality-Checks durch. Und mhm. dann legst du dich wieder hin und machst das Mantra, das ich vorhin angesprochen habe, dieses, also das kannst du ja machen, wie du möchtest, entweder äh, ich bin, ich werde gleich wieder aufwachen oder ähm mein Körper geht schlafen, mein Geist nicht. Im Prinzip ist der Spruch, glaube ich, selber nicht ganz so wichtig, die genaue Bedeutung, sondern äh, die Bedeutung ist schon aber nicht der genaue Wortlaut, sondern wichtig ist, dass es für dich immer der gleiche äh, ist. Und dadurch trainierst du halt nach und nach dein Bewusstsein wieder, dein Gedächtnis. Also es kommt irgendwie aufs Gleiche drauf hinaus. Du musst einfach die Abläufe reinkriegen und dann wirst du irgendwann ähm, merken, dass du die Träume besser merken kannst und dass du die auch dann gegebenenfalls beeinflussen kannst, wenn du dann wirklich in den Klartraum reinkommst. Noch, und je mehr sorry, eine Sache noch, je mehr das habe ich glaube ich vorhin schon mal angesprochen, je mehr von diesen Techniken du halt übst oder von diesen Methoden ähm, desto eher kommst du halt auch rein weil, das, weil dein Geist auf alle Arten halt trainiert wird, das heißt du kannst aber die Wild Methode mhm. versuchen und es klappt noch nicht, dann machst du am nächsten Tag machst du dann äh, vielleicht diese Wake Back to Bed Uh, Waking-Back-to-Bed-Technik und dann wechselt es ein bisschen ab und dann wird dein Körper sich auch oder dein Geist sich auch ein bisschen besser drauf einstellen.
1: Ja. Gut, bei dem Punkt wollte ich noch sagen, viele, also ich habe es jetzt ab und zu gelesen, drei, vier Mal, viele, also wenn du irgendwann das wirklich richtig drauf hast, sprich, du kannst, hast sehr, sehr oft ähm, Klarträume, dann kannst du irgendwie nicht mehr ohne, beziehungsweise also nicht von der Sucht her, sondern du Du, du hast immer einen Klartraum. Also sprich, wenn du träumst, dann, dann hast du wohl immer einen Klartraum und du kommst da nicht mehr davon weg. Also habe ich jetzt halt zumindest ab und zu gelesen, ob das immer und bei jedem so ist, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch wieder von Individuum zu Individuum anders sein. Ähm, ja. Und, und was halt dann auch noch spannend ist, hast du dir, sagt dir Schlafparalyse was? Das finde ich so ein Thema, das ist ein bisschen beängstigend.
0: Also ich habe es gestriffen, aber das würde ich jetzt äh, gern dir überlassen. Du hast das jetzt schon mehrmals angesprochen und hast da, glaube ich, auf jeden Fall mehr ja. Ahnung als ich.
1: Ja, vielleicht noch, ein, vielleicht noch ein paar Dinge, die ich halt noch gelesen habe. Also so viel habe ich dazu nicht, aber ich habe es jetzt ähm, nur das, was ich, ich habe selber noch nie erlebt, aber das, was ich jetzt von mehreren Personen gelesen habe, schon sehr beängstigend. Also Schlafparalyse, wenn ich ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Ähm, wenn du wirklich im Bett liegst, du bist wach, kannst dich aber nicht bewegen. Also das ah, ist nicht so, als würdest ja, ja. du einfach nur im Bett liegen und wach sein, sondern du bist wie in so einer Zwischenphase. Also du nimmst alles um dich herum wahr. Deine ja. Augen sind wohl auch bei manchen Beispielen offen. Aber zum Beispiel einer hat beschrieben, er lag im Bett und er hat wirklich gespürt. Also nicht nur so wie im Traum, ihr kennt es vielleicht alle, dass das so halb wahr ist, sondern wirklich, als wäre das ganz genauso so passiert, als würde seine Decke langsam von ihm weggleiten, also wie runtergezogen werden, also nicht, dass eine andere Person ist drin wäre, aber runtergezogen werden, dann wäre sein Bein hochgegangen, hätte ihn irgendwie eingerenkt oder sowas in die Richtung, also wirklich sehr, sehr creepy, oder der eine, der andere hat beschrieben, dass er halt eine Person auf dem Stuhl sitzen hat, sehen, also wirklich, und dann, er hat dann auch seinen Kopf versucht zu seiner Hand, also er hat also er konnte sich nicht bewegen, er hat dann auf seine Hand geschaut und er wusste, er war wach, also er hat seine Finger gesehen und alles mhm. und er hat dann auch versucht zu sprechen, konnte es aber nicht und, und dieses Gefühl an sich, also jetzt mal dahingestellt, was da jetzt passiert oder nicht, äh, sei wohl sehr angsteinflößend. Die einen ja. sagen dann, hey, das sind die Interessanten das sind die, wirklich Schla Schlafparalysen sind sehr, sehr interessant, weil dort sei wohl auch der Punkt, wo dann Astralreisen irgendwie beginnen, aber ich möchte jetzt nicht da zu viel Halbwissen ähm, äh, in die Welt streuen. Aber das soll wohl sehr, sehr, sehr creepy sein und, und sehr, ähm, auch, also manche beschreiben das sogar mit Todesangst, ähm, ja, was dann auch kommen kann. Ja, und was auch noch ein sehr, sehr spannender Punkt ist, hast du schon mal von dem Void gelesen? Oder gehört? Ja, Hast ich habe sogar hab den Film angeschaut, White. <lacht> wow. Okay, nee, ähm, in Beziehend nee, Träumen. Ich weiß nicht,
0: warum, das, nee, das, das, da geht es ja darum. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber da geht es um diesen, ich meine, du meinst, du meinst diesen Zustand, der nicht ganz wach und nicht ganz äh, nicht ganz Nein. da ist. Nee? Okay, dann, dann sag dann. Ich weiß nicht, ob das genau so dann, ist, Nee, aber aber, Dann, Devoid, dann, also dann wie fang nochmal mal an mit White und äh, ich halt mal Schnauzen.
1: Alles gut, du kannst genauso drin lassen, passt. Ähm, nein, allgemein, also das, was ich zumindest gelesen habe, ich habe mich jetzt nicht ganz genau äh, mit dem Void beschäftigt, aber da reden die Klarträumer dann von einem Raum, also ich habe das selber jetzt auch noch nie erlebt, aber ich hatte, wie gesagt, auch erst zwei Klarträume in meinem Leben, zumindest an die, wo ich mich erinnern kann. Ähm, rede man von einem Raum, der sehr, sehr klein und eng sein soll und also sehr, sehr eng, aber unendlich lang, also sprich wie eine unendliche Leere. Und, und da hat einer dann auch geschrieben, also das hat sich dann wirklich wie schon wie so ein, so ein Horrorroman angehört. Hat, also ich habe dann halt eine Unterhaltung zwischen zwei Personen mit also gelesen in dem Forum, wo einer das dann halt beschrieben hat, also einfach nur gesagt, also dass er kannte das Void nicht oder das ein Begriff war, hat einfach nur gesagt, hey, ich habe immer das Problem, jedes Mal wache ich in so einem Raum auf oder in meinem Klartraum habe ich einen Raum vor mir, der ist, der, ist, der, der ist klein, ich muss mich bücken, um da reinzugehen und wenn ich da drin bin, komme ich nicht mehr raus. Das ist nur eine endliche Leere, das, das, das halt auch da drin. Und dann hat ein anderer halt geschrieben, ein Erfahrener oder wie auch immer, hat gesagt, äh, hey, hast du schon mal in dem Raum laut rumgerufen, rumgeschrien oder mal gefragt, ob noch jemand anders da drin ist und dann würde es sehr interessant werden. Was mir noch aufgefallen ist in dem Forum, wo ich gelesen habe, dass viele Unterhaltungen… Ähm, immer abrupt damit geendet haben. Also sprich, die sind nie ins Detail gegangen. Und einer hat dann auch mal so gefragt, so, hey Leute, jetzt redet doch mal zu Ende. Was ist denn in dem Void? Oder was hast denn du da erlebt? Mhm. Und dann hat der eine halt geschrieben, das möchte er nicht sagen, weil dann würde er Inception begehen. Also fand ich dann mega witzig. Er hat auch das Wort so benutzt ah. und zwar, dass wenn er dem anderen dann sagt, dass er dann falsche Erwartungen hat oder andere Erwartungen, die wieder zu einem Albtraum führen können. Also es geht da schon sehr, sehr deep. Es ist mega interessant. Und deswegen haben die immer so mehr oder weniger mit heißem Brei rumgeredet. Also schon sehr, sehr spannend.
0: Auch da wieder, ich finde es ja, äh, also natürlich äh, schrecklich auch, aber ich finde es auch immer wieder mega faszinierend aus der neutralen ja, Sicht, wie denn der eigene Geist so den Mensch auch einfach kaputt machen kann. Ich ja. meine, so ist offensichtlich sind ja zum Beispiel Depression und sowas und Schizophrenie, aber halt eben auch sowas, wo der, wo sich so viele Fallen selber stellen kann und sich so oft austricksen kann, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, was denn real ist, was nicht real ist. Also, durch, durch Träume im Prinzip, also es ist, äh, ist abgefahren.
1: Absolut. Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, das ist extrem spannendes Thema und Leute, ich kann euch also wenigstens, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt oder wenn ihr Respekt dafür habt oder was auch immer, ich kann euch nur sagen, das Gefühl bei einem Klartraum ist wirklich überwältigend und was ihr auf jeden Fall machen könnt, ähm, legt euch, wie der Alex vorhin auch gesagt hat, Legt euch ein, schafft euch ein Traumtagebuch an oder nehmt euer Handy oder so. Und wenn ihr, wenn ihr aufwacht, schreibt euch das mal auf, was ihr denn so geträumt habt. Das ist wirklich, wirklich spannend. Kann ich nur jemands Herz legen. Ja, genau. Und in dem Sinne, Ladies and Gentlemen, das war's auch schon. Ich weiß, ihr schaut jetzt ganz erschreckt auf die Uhr und denkt, ähm, what the fuck, was, nur ein, nur ungefähr eine Stunde ist ja fast nicht möglich bei Say What Again oder jetzt... Das, was ich noch sagen wollte. Jetzt habe ich, genau, hab ich die Pointe versaut. Ja. Das, was ich noch sagen wollte. Gott, ist das gescheuert. Ich liebe es. Ähm, ja, wir lieben euch. Wir lieben euch alle da draußen. Wir freuen uns auf eure Hassbriefe, auf eure Kritik, auf eure, auf eure Lobeshymnen, auf eure Liebesbriefe. Schreibt uns auf, äh, an mail at saywhatagain.de Und ja, hiermit äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend.
0: Gute Zeit und bis bald.